0: Buenos días, hermanos. Buenos días. El Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias a Dios en primer lugar por este hermoso privilegio que me ha dado, ¿verdad? Esta iglesia para poder compartir este mensaje en ocasión, ¿verdad?, de celebrar el Día del Adulto Mayor. Así que damos gracias al Señor por la comisión, ¿verdad?, que nos invitó para poder compartir este esta reflexión sobre el adulto mayor. Y pues a mi mente vienen muchos recuerdos, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Ahí yo tenía esa foto, ¿verdad?, tenemos de la iglesia Filadelfia en el año 78. Ocho años tenía, ahí entre esa multitud pues estoy yo y muchos, algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Y en ese tiempo no creíamos que, íbamos a, que el tiempo iba a pasar, ¿verdad? Y también tenemos otra foto de los caballeros en el 81, ¿verdad?, y ahí pues tenemos algunos de nuestros hermanos adultos mayores que nos precedieron, ¿verdad?, y que, que, digamos, iniciaron este ministerio aquí en esta iglesia. Entonces son fotos del recuerdo, ¿verdad?, algunos que estábamos niños y pues el tiempo pasó, ¿verdad?, cuando nos sentábamos en esas bancas ahí de 10 años, 8 años, pensábamos que no, ¿verdad?, pero el tiempo pasa, pero el Señor siempre está con nosotros, podemos darle, el Señor siempre estará con nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí ese, ese título, siguiente por favor. Y pues entonces como estamos viendo, eh, ¿verdad? Estas etapas de la vida, cómo iniciamos, cómo se inicia la vida, ¿verdad? Se inicia con la niñez y pudiéramos representarla con el amanecer, ¿verdad? El amanecer es hermoso, vemos cuando hemos podido lograr ver el amanecer en, la, en las montañas, ¿verdad?, cómo el sol viene levantando, así como podríamos, podríamos compararle con, con la niñez, ¿verdad?, cuando, cuando nacen los niños, ¿verdad?, es comparable, pues, con el, con el amanecer, ¿verdad?, y, y llegamos a la etapa de niño, así iniciamos, ¿verdad?, y los que ya somos padres, ahora abuelos también, pues, hemos podido ver esas etapas, ¿verdad?, de los niños, aquella energía de los niños, que decimos, ¿cuándo, ¿cuándo este niño va, 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 va a disminuir esa energía? ¿verdad? Lo pude ver en mi hijo Oscar, eh, cuando nació, ¿verdad? cuando creció aquí en Filadelfia era temible, ¿verdad? con los jóvenes de ese tiempo, eh, Luby ¿verdad? es testigo de eso, ¿verdad? Oscaritos se colgaba del pelo de la gente y si se descuidaba lo mordía y era difícil quitarlo, tenía una energía increíble verdad me acuerdo cuando vinieron los hermanos americanos que los traía el hermano Ricky los andábamos en la camioneta andábamos como 12 nosotros 10, 12 y no hablaban nada de español pero los caritos cuando veíamos estaba colgado el pelo de ellos o los mordía. y me acuerdo que para calmarlos ellos lo, lo agarraban entre los que iban los jalaban de los brazos y de los pies y ahí lo iban estirando y así medio lo controlaban al siguiente día de eso de que estuvieron con nosotros, hablaron español milagrosamente. Se paró uno frente a mí y me dijo, Óscar es loco y peligroso. Lo hizo hablar español, ¿verdad? De, de tan tremendo que era. Entonces esa es la niñez, pero también es la etapa de la fe, ¿verdad? oscarito doblaba rodillas cuando su mamá estaba enferma. Doblaba rodillas conmigo y orábamos, ¿verdad? Recuerdo la niñez de Darrell también. Cómo se sabía de memoria Salmos gigantescos. Darle aquí al frente, siendo un niñito, ¿verdad? Eh, eh, declamando salmos, declamando poemas, ¿verdad? Entonces, esa etapa de la niñez también es de la fe, ¿verdad? Donde se enseña la fe, donde vamos aprendiendo, donde nuestros abuelos, ¿verdad? Tuvimos abuelas cristianas que nos sentaban cuando llegamos y leían La Buena Semilla, cantábamos, orábamos, y esa era donde mis dos abuelas, ¿verdad? Mi abuela Nila. Mi abuela Isaura, ¿verdad? Llegábamos y siempre estaban ellos pendientes de que había que dar ese pan, ¿verdad? De la enseñanza del Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Siguiente. Y llegamos a la siguiente etapa, la juventud, ¿verdad? Podemos compararla con el sol de mediodía. Ahí están los jóvenes actuales de Filadelfia. ¿verdad? Ahí le encontré en Facebook y podemos compararlo con esa etapa, ¿verdad? de la juventud tan bonita, tan hermosa, pero qué pasa, verdad, es efímera. Se los puedo decir yo, verdad. De pronto también fui joven y dije, ah, aquí siempre voy a estar aquí, pero no, verdad. Y lastimosamente digo yo, nos hace, vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, ¿verdad? Y de repente peinamos canas. Tuvimos una experiencia con Aidita que le dijo la señora, ya tu papá está viejo, ya tiene canas. No, le dice mi papá, no está viejo. Mi papá cuando se agacha, echarte, echarse talco, el talco se le va a la cabeza, pero él no, él no tiene canas, decía ella. <risa> ella no quería que envejeciera, pero esta etapa pasa. Y ahí lo, nuestro gran Rubén Darío lo, lo dijo, ¿verdad? juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. verdad Todos conocemos. Esa, esa hermosa poesía, ¿verdad? Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La juventud pasa rápido, ¿verdad? Y entonces, pero es una etapa en que los jóvenes tienen que aprovecharla, es la etapa de formación, es la etapa de que, que cada minuto vale oro. Deben de prepararse los jóvenes, ¿verdad? Deben de aprovechar al máximo y lastimosamente vemos pues nuestra juventud cómo se está perdiendo, desperdiciando el tiempo, ¿Verdad? Y perdiendo el tiempo valioso. Entonces, también Víctor Hugo dijo esto, era que la juventud, los 40 es la, la juventud de la edad madura y los 50 la edad madura de la juventud, ¿verdad? Entonces, imagínense, ya estamos en la juventud de la edad madura, ya las canas ya no se quitan, ¿verdad? <ríe> Así pues, hermanos, estas son las etapas que nosotros y cada uno de nuestros hermanos, Adultos mayores, pues, también han ido recorriendo, ¿verdad? han ido transcurriendo en, en, en el pasar de los años, ¿verdad?, en la vida, cómo, cómo va pasando. Siguiente, por favor. Una, un clic más, y ahí, ¿verdad?, la tercera edad el crepúsculo de la vida, ¿verdad? el crepúsculo cuando se está poniendo el sol, ¿verdad?, hay también algo muy lindo en ver cómo el sol se va poniendo, ¿verdad? hay hermosura, dice que se hace más hermoso, la puesta del sol cuando hay nubarrones, hay nubes, ¿verdad? Se, se mira más bonito y aunque pudiera representar en esta etapa los problemas, la soledad, la enfermedad, ¿verdad? Pero que lo hace hermoso, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso. Entonces, pues vemos estas etapas, ¿verdad?, de la vida, en que las personas van transcurriendo, ¿verdad? va pasando el transcurso, el, el crepúsculo de la vida, la tercera edad o el adulto mayor, ¿verdad? decíamos de los 65 en adelante, pero no significa que la vida ha terminado, al contrario, escuchamos esa hermosa lectura, verdad, que cómo se necesita de los adultos, cómo se necesita de la experiencia, cómo se necesita el consejo sabio de nuestros hermanos que ya han vivido, ¿verdad? Como dice el, también el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y estos hermanos han transcurrido, han pasado esos caminos y la experiencia está en ellos, está en las canas, ¿verdad? Así que todo esto, pues, verdad, son las etapas de la vida. Y ahora queremos verlo en este texto, verdad, que leímos ahí en Primera de Reyes, 12 del 4 al 14, en la experiencia del rey Roboán, un joven inexperto, ¿verdad?, con una gran responsabilidad y que solicitó el consejo de los ancianos, aunque no le hizo caso, ¿verdad? Vemos ahí la lectura que tuvimos, como Roboán sucede a Salomón, su padre, ¿verdad?, el reino está unido, está fuerte, Roboán es el nuevo rey porque Salomón muere, y él entonces tiene una petición del pueblo. Le dicen: El yugo que tu padre nos puso era muy pesado. Y te pedimos que nos quites esa carga pesada que tu padre nos puso y te vamos a servir para siempre. Y vemos pues que el rey iba bien, pidió el consejo de los ancianos. ¿Verdad? Se reunió con los ancianos y le dijo: El pueblo me dijo esto y esto. ¿Qué me aconsejan ustedes? Te pedimos, le dijeron los ancianos, que escuche al pueblo que le des lo que te están pidiendo y este pueblo te va a servir siempre. Pero también se acordó de sus amigos con los que se había criado y que ahora también estaban sirviendo con él, ¿verdad?, en el, en el gobierno, pudiéramos decir, y le pide consejo. Y los jóvenes, pues, vimos en la lectura el consejo que le dan. No, le dice, hay darle más duro. Es decir, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre los castigó, con azote, yo con escorpiones le voy a dar. Y vimos, pues, que él tomó la decisión de escuchar a los más jóvenes, ¿verdad? Y, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue, el reino se dividió, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, Jeroboán tuvo que huir a Jerusalén, dos tribus se fueron con él, Judá y Benjamín, y el resto quedó con Jeroboán, ¿verdad? Por la desobediencia, por no escuchar el consejo de los que sabían, de los que tenían la experiencia, de los ancianos, ¿verdad? Que, que estaban en, en sus facultades y que tenían la experiencia, ¿verdad? Que tenían la experiencia. Estaba leyendo un poco sobre la jubilación. La jubilación, decía el texto que encontré, se inventó en Alemania. Y no es que las personas ya estuvieran discapacitadas o no, no podían ejercer sus funciones, ¿verdad? No, ya la edad les, no les impedía, ¿verdad? Estar en el pleno goce de sus facultades mentales y físicas. Dice que un ministro, un primer ministro, tenía enemigos grandes y eran mayores de 65 años. Y él dijo, ¿cómo hacemos para quitarnos los de encima? inventaron la jubilación, no es que no podían trabajar, ¿no? de esa forma se los quitó, ¿verdad? Entonces, por eso vemos como muchos ejemplos, ¿verdad? De, de ancianos que aún en la edad adulta, hermanos de la tercera edad que aún están fructificando, aún tienen grandes ministerios, ¿verdad? Porque el Señor en toda etapa de la vida Está con nosotros. Vemos a Moisés, ¿de qué edad lo llamó el Señor? Vemos a Caleb, dice, tengo 85 años, le dice Moisés, pero mis fuerzas están como cuando tenía 40. Déjame ir a conquistar la tierra que el Señor me prometió. Entonces, vemos que cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Señor aún puede hacer grandes cosas, no importa la edad que tengamos. Siempre que el corazón esté dispuesto a servir al Señor, el Señor nos va a usar Entonces vemos entonces esa bendición, ¿verdad? La obediencia es lo que el Señor quiere. No importa la edad. Sí es posible que lleguen las enfermedades, ¿verdad? Llegan las dolencias, llega a veces la soledad y es por eso pues que en esta etapa siempre debemos de recordar a los padres, ¿verdad? A nuestros abuelos, visitarlos. Si no los puede visitar, llamarlos, ¿verdad? Es una lucha que tenemos todos en nuestras ocupaciones, ¿verdad? pero que tenemos que hacerlo y hay una promesa verdad que el señor nos da ahí el señor nunca nos abandonará Isaías 46.4 ¿Qué nos dice ahí ustedes que lo tienen de frente aún en la vejez dice el señor aún que peines canas no te dejaré, dice el Señor, no te abandonaré, siempre estaré contigo, yo te hice, yo voy a estar contigo. El Señor nos promete eso, no importa la edad que tengamos, el Señor nunca nos abandonará. Entonces que tengan el deseo, ¿verdad?, de servir al Señor, de hacer las cosas, no importa la edad. Me llamaba la atención la abuelita de Aida, ¿verdad?, mamá de doña Aida, tiene 98 años, y está bastante bien, ¿verdad? Física y mentalmente. Eh, hace poco llegó allá, ¿verdad?, a visitarnos, porque iba para el salón de mi cuñada, y se apareció con, con unos arbolitos. Ella hace máximo a esta edad. Llevó un arbolito de, me dijo, de, de mamón chino, y tres cítricos. mira, para que los sembré. Se apareció con... Todavía a esta edad, ella está pensando en cosas buenas, ¿verdad? Entonces, sí, se pueden hacer muchas cosas, pero no importa la edad que tengamos, siempre el Señor, nos, nosotros podemos servirle al Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, en esta mañana, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos adultos mayores, ¿verdad? Gracias al Señor, son una bendición para nosotros, para todos, ¿verdad? Eh, todos los que estamos aquí cerca de ustedes, necesitamos de sus consejos, necesitamos, ¿verdad?, de su de su ayuda, así que son de, de gran gozo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabiendo pues que también nosotros vamos, vamos siguiéndolo, ¿verdad? Nosotros también vamos avanzando, la edad va avanzando, la edad no perdona, ¿verdad? Y pues confiarse en la promesa que el Señor nos da, siempre estará con nosotros. Aún en la vejez, dice, aunque que peines canas, yo estaré contigo, yo te hice, yo te liberaré. Así que el Señor, hermano, está con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es valioso para el Señor y para cada uno de nosotros, para esta iglesia. Verdad que este día especialmente está dedicándolo a la celebración de los hermanos de la tercera edad. Así que en esta mañana que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, verdad que el Señor los fortalezca. ¿verdad? Ustedes todavía tienen un gran ministerio. En la vida de su familia, en la vida de la iglesia. Y así que adelante siempre confiando y creyéndole al Señor en esas promesas, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Amén, hermano.